0: Ich habe ganz vergessen, dass ich das Intro machen sollte. Was machen wir denn jetzt? Jetzt war es so ruhig dazwischen. Und wie gehen wir jetzt damit um?
1: Das muss auf jeden Fall genau so drin bleiben, weil deine das Schande, dein Versagen dokumentiert und angeklagt werden müssen.
0: Nein, ich, ich will das nicht. Mattes, nicht schon wieder schlagen. <lacht> Hallo und willkommen zur neuen Episode. <lacht> Mit mir, da ist der Mathis. Hi Mathis. Hallöchen. Ich habe echt lange überlegt, was ich machen soll und dachte, das ist doch ein guter Anfang. Einfach mal gar nichts sagen und dann einfach doch mal ja. Einfach halt das aussitzen. Ja, was soll schon passieren? Hm? Sie, wollen Sie mich zwingen?
1: Schlimmstenfalls haben wir einfach mal eine Episode 19 Minuten nichts.
0: Ja, das große Schweigen. Genau. Das Schweigen der Podcaster. Hm. Nee, klingt mir nach einem Kunstprojekt. Richtig. Ah. Da ist schon die zweite Episode, die wir heute Abend aufnehmen, aber das sehen die da draußen ja gar nicht.
1: Genau, also die Reihenfolge ist uns noch nicht klar und ich demaskiere jetzt, also es ist so, quasi so ein, so ein Backstage-Spoof, oh. das. Euch jetzt die Möglichkeit genommen wird, nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge wir aufgenommen haben. Wir haben nämlich gerade vorher unsere Flash Batman-Kaffee-Folge aufgenommen.
0: Und die aber erst eine Woche später erscheint als dieser.
1: Diese so hat der Andreas das geplant. Der Andreas nämlich hat Mastermind. Und äh, ihr hättet das. Äh, forensisch nachvollziehen können, wenn mein Nachbar weiterhin die Schippe draußen über den Asphalt ziehen würde. Aber das tut er nicht mehr. Hier herrscht himmlische Ruhe. Und ähm, deshalb erspare ich euch die Detektivarbeit.
0: Aber deine Kinder sind schon noch da.
1: Absolut. Ja, ich, ich frage nur ich. der himmlischen genau. Ruhe. Also.
0: <lacht> ja, die sind, die sind in der Falle. Sehr, sehr gut. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, ob wir uns heute nicht leer quatschen wa?
1: Nee, also ich hab noch, ich kann noch.
0: Du kannst noch? Sehr gut. Ich, ich auch kann noch. noch. Ich auch noch. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Was, was hast du in letzter Zeit so getrieben? Was hast du gespielt? Was hast du gelesen?
1: Ähm, ich habe eine Menge gelesen, aber tatsächlich äh, habe ich ein Spiel mitgebracht, das ich ursprünglich in einem äh, meiner Steam Deck kurzreview sammlung auf deinen anti hält Veröffentlichen. Da mache ich häufiger so, so Indie-Spiele, die ich zusammenfasse, die gut auf dem Steam Deck laufen. Also PC-Spiele, ähm, über die ich ein paar Sätze verliere. Und äh, ich habe jetzt gerade eben ein Spiel gespielt, das heißt Dredge. Mhm. Das mich sehr gefangen genommen hat, dass ich, also ich spiele im Moment mehrere Sachen parallel und das hat mich total reingezogen, da bin ich total dran geblieben und ich glaube tatsächlich, dass das für viele unserer Hörer auch super interessant ist. Deshalb wollte ich das unbedingt hierhin mitbringen und portiere das jetzt. Ja, dann, ich bitte darum. In Dredge übernimmt man die Rolle, eines kleinen äh, Fischers und Kapitäns, der äh, an einer merkwürdigen Insel strandet in einem Unwetter und äh, dessen Schiff kaputt ist, der kriegt vom Bürgermeister der, äh, der Stadt freundlicherweise ein neues Schiff zur Verfügung gestellt und muss das erstmal abarbeiten. Dieser Gameplay-Loop funktioniert so, du fährst mit deinem Schiffchen raus, wirfst die Angel aus äh, sammelst in so äh, wirklich sehr rudimentären Minispielchen, wo du im richtigen Moment Knöpfchen drücken musst, angelst die Fische, holst sie an Bord, bringst sie an Land, vertickst die, kriegst Geld, machst dein Schiffchen größer, fischt größere Fische. Kapitalismus. Kapitalismus pur. Also soweit so unaufregend. Das Spannende daran ist eigentlich das alles in in so einer sehr makaberen Welt. Also die Leute verhalten sich sehr merkwürdig. Der Himmel ist immer grau und nach und nach sind die Fische, die man rauszieht, sehen die auch echt komisch und verändert aus.
0: Ah, das finden habe. die
1: Fischhändler auch richtig aufregend und geben dir viel mehr Geld für diese entstellten Fische. <lacht> ähm, Dredge ist eine Mischung aus so einem Cozy Game. Also wirklich so, so einem sehr chilligen, ruhigen Wohlfühlspiel. Sowas wie Dorfromantik zum Beispiel. Was man so zurücklehnt und dann so, so zen-mäßig immer die gleichen Aufgaben wiederholt. Ruhige Musik, so, so ähm, gemalte, ähm, sehr, sehr schöne Optik. Und das lullt dich so richtig ein. Aber es hat halt die ganze Zeit diese Gruseluntertöne. Diese, diese Lovecraft-Vibes.
0: Mhm.
1: Und es entsteht tatsächlich so ein richtiger Suchtsog, weil man sich denkt, ah, okay, äh, ich, wenn ich das mache, kann ich vielleicht das machen. Und wenn dann, wenn ich so ein Schleppnetz habe, muss ich gar nicht immer überall anlegen, sondern kann einfach fahren und dann sammle ich da mehr Fische drin. Und vielleicht, also da ist ja noch was versteckt, aber wenn ich da hingehe, dann kommen irgendwie Krakenarme aus der Tiefe und hauen mein Schiff kaputt. Wie kann ich das denn machen? Und im Grunde gibt es so mehrere Inseln, da fährst du hin, die sind auch durch so ähm, Textdialoge, die super geil gepaced sind, also du kannst, du, du kriegst die Story gut mit, wirst aber auch nicht so mit Text überflutet und zugelullt. Und, ja, ähm, ja dann hast du an, an jeder Insel irgendwie ein neues Novum, irgendwas komisches, was nicht so richtig funktioniert und musst erstmal den Leuten zuhören und verstehen, wie du an diesem merkwürdigen Hindernis vorbeikommst oder wie du Felsen sprengen kannst und, ähm, ja, also es ist vor allem dieses fisch mini ein bisschen Wirtschaftssimulation, weil du das das Schiff aufbaust, ein bisschen Geschicklichkeit, weil du manchmal großen, bösartigen Meereswesen ausweichen musst und so ein bisschen Adventure-Geschichte, wo du teilweise ähm, am am richtigen Ort das Richtige sagen musst, um äh, Leute reagieren zu lassen. Und es hat so einen Umfang, ich habe es jetzt in 15 Stunden die Story durchgespielt und sehr gründlich gesucht. Ich glaube, ich werde vielleicht noch ähm, weitere fünf Stunden damit verbringen, jetzt die, die Fische, meine Enzyklopädie zu vervollständigen. Das ist ein bisschen wie Pokémon, nur tot und stinkend. <lacht> <lacht> dass, dass du also es, diese... Ja. Das ist schon wichtig, ja. Ja. Äh, und ich... Ich glaube, dass das sehr vielen Menschen sehr viel Spaß machen wird. Und man braucht kein Steam Deck dafür, auch wenn ich es darauf gespielt habe. Denn das gibt es auf Switch und läuft da auch sehr flüssig und schön. Das gibt es für die PS4, für die PS5, für die Xbox, glaube ich. Das habe ich nicht nachgelesen. Aber das kann man auf so ziemlich allem spielen.
0: Und sollte das man. Klingt, das klingt doch gut. Das klingt vor allem sehr entspannt. Und mit 20 Stunden ja auch recht übersichtlich, würde ich sagen.
1: Genau. Also ein super Titel und äh, sehr alleinstehend und geile Atmosphäre, geiler Look. Sehr cool. Ein ganz ähnliches Schiffchen wie das in äh, Dredge hat Mickey Mouse im Terror Island. Fantastische Fahrten mit Mickey Mouse von Alexis Nesme. Spricht man das Nesme aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht spricht man es anders aus. Ähm, und Mickey ist da als Kapitän so eines kleinen ähm, Schiffchens gemeinsam mit Donald und Goofy unterwegs, um ähm, ja, das einer Dame dabei zu helfen, ähm, den den Verbleib des Vermögens ihres äh, verstorbenen Mannes aufzudecken. Mhm. Und ähm, die die Geschichte ist mit viel Abstand das Unnötigste an diesem Buch. Das, das, ist, eine, äh, das ist halt so eine lustige taschenbuch äh, Hirn aus geschichte mit relativ wenig Twists, die relativ frühzeitig vorhersehbar sind. Ähm, die wahnsinnig ähm, aufwendigen Bilder die, die Perspektive, also ich glaube, dass es durchweg mit Buntstiften auch häufig ohne ohne Konturlinien, dass es alles ein bisschen plastischer aussieht und es gibt ganz viele ähm, es, es hat Albenformat ist in in, äh, in textil gebunden also der Buchrücken und ganz viele Seiten und Doppelseiten haben so ein Diorama-Approach. Also die Figuren sind immer ähnlich ähm, ähnlich groß, so Daumen groß, und du hast dann immer so vor vor Details und ähm, Bildwitz strotzende großformatige Bilder. Mhm. Und das sieht wahnsinnig toll aus und ist auch ähm, es macht Spaß, sich darin zu verlieren, und das zu erkunden und die die Figuren haben einen ganz tollen Ausdruck. Die, die Lichtstimmungen sind super. Später geht es da auch in, in so einen ähm, zugeschütteten Tempel und äh, also ganz viele so, so Abenteuer-Indiana Jones-Szenerien. Äh, und das sieht alles echt super aus. Ist inhaltlich halt nur ein bisschen naiv, bisschen redundant. Und äh, was mir aufgefallen ist, der Humor, ähm, wird eigentlich die ganze Zeit versucht herzustellen mit Szenen, wie sie in der Animation lustig wären. Aber dann ist es nicht animiert. Also dass man dann halt so so Slapstick-Momente hm. mit, mit seinem Gehirn ergänzt, weil man die aus so klassischen Cartoons kennt. Aber ähm hier Aber halt eigentlich kommt es aus der Bewegung, ja? Genau, eigentlich kommt es aus der Bewegung und äh, die die statischen Bilder liefern, glaube ich, nicht immer den Humor, der der hier zünden sollte. Also wenn man ähm, vertraut mit so Disney-Classic-Cartoons ist und das Gehirn das ergänzt, funktioniert das. Aber da bin ich ein, zweimal Mal drüber gestolpert. Es ist vor allem ein, äh, ein wahnsinnig aufregender Bildband.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Interessant. Aber das hatten wir, glaube ich, schon öfter bei aus, der, aus dieser Reihe von Egmont. Wie ist das denn mit dem Ozean?
1: Ja, der, der kam zu Erlangen
0: 16 oder Erlangen 18 raus. Ja, genau. Der Mickey und der verlorene Ozean, ja. So. Genau. Ja. Und ähm, da hatten wir auch schon so ein bisschen die Kritik. Er sieht wunderschön aus, ähm, aber inhaltlich konnte das nicht so viel. Und dasselbe nehme ich da auch so ein bisschen. Was, gar, was ja nicht immer schlimm ist. Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das ist ja tatsächlich auch
1: so, die ähm, diese italienische Schule, diese diese ähm, etwas unscheinbaren Unterhaltungsgeschichten, ich meine das gar nicht so despektierlich, wie das gerade klang, die haben ja auch viele Leute geprägt und lustige Taschenbücher und Topolino haben viele äh, Leute geprägt, aber es ist halt kein Barks und kein Don Rosa. Ja. Das muss einfach klar muss, sein, dass es da anspruchsvollere, komplett, inhaltlich anspruchsvollere, komplexere Geschichten gibt. Wir hatten, wie, wie hieß das äh, Dagobert-Ding, was wir neulich hatten? Das war, äh, das sah auch ganz toll aus und war aber der, der Drache von Glasgow. So hieß es, ja, glaube ich. Genau. Also das war inhaltlich deutlich aufregender.
0: Okay. Und man muss ja dazu sagen, dass auch, ähm, dass das 29 Euro für 56 Seiten sind.
1: Yes. Und also ist
0: natürlich dann der Knackpunkt, finde ich, für mich persönlich. Ähm, wenn ja, dann die Geschichte zu ist wünschen übrig
1: bleibt. Aber es ist halt auch, wie gesagt, hier in Leinen gebunden, ähm, spotlack cover dicke Seiten. Und also, das, das ist haptisch. Ist das schon was? Aber auch schnell durch. Vor allem, weil weil es eben inhaltlich nicht so komplex ist. Also, also da muss man ein Leser für sein oder eine Leserin, ähm, der oder die sich wirklich lange in Bildern verliert und das vielleicht auch Bock hat, häufiger nochmal rauszunehmen und sich in diese Bilder zu verlieren.
0: Ja, und mehr wollte ich auch gar nicht hervorheben. Also ja, dass genau. die Qualität der Bücher, den Preiswert, da bin ich komplett dabei. Wer aber Comics holt um des Lesens willen, der sollte bei 29 Euro wissen, dass er halt 56 Seiten bekommt. Ja. Und da ist dann nur, um zu lesen, gar nicht so viel. Da muss man auch den Rest rum zelebrieren und da sehr viel Spaß dran haben. Genau. Muss man aber auch sagen,
1: äh, im, im Vergleich so ein Batman 1989 äh, hat inhaltlich nicht so viel mehr Seiten, ist dann aber wieder etwas kleiner vom Format und ähm, hat dann auch etwas weniger Belts and Whistles, wie der Franzose sagt.
0: Sehr schön. Mehr dazu nächste Woche in der Kaffeefolge. Ja. <lacht>
1: Ich habe äh, einen äh, Anachronismus gebraucht gerade. Wunderbar, Ja, so Boah, ich bin
0: beeindruckt und ein bisschen stolz auf dich. Absicht und Meta. Was hast du denn gelesen, Andreas? Apropos Meta. <lacht> ich habe gelesen, äh, ein Superhelden-Comic, Hulk-Monster-Wahnsinn, äh, überraschenderweise erschien bei Panini, wer hätte das gedacht?
1: Kracher. Kracher
0: in einem großen, schönen Album ähm, von Jim Ruck. Der ist wohl bekannter Illustrator, ähm, Grafiker und ist wohl schon länger auf dem Comicmarkt unterwegs. Ich glaube, ich habe noch nie was von ihm gelesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so superhelden und deren Historie nicht immer so ganz im Blick. Ähm, zumindest nicht von allen. Nee. Und er hat sich nämlich dran gemacht und hat mit diesem Album die ganze Historie von Hulk aufgearbeitet. So die wichtigsten Punkte in der Historie von Hulk. Es fängt also quasi ähm, es fängt mit dem grauen Hulk an, wenn man so möchte. Ähm, und dem, dem Gamma-Unfall, wie er sich entwickelt äh, mit Betty Rose. Und dann mit jeder Seite springt man quasi in der Zeit nach vorne und erlebt die wichtigsten Punkte in Hulks Geschichte. Mhm. Und weil das ja nicht reicht und das nicht aufwendig genug wäre, die ganze Historie aufzuarbeiten, wechselt er dabei auch den Stil und die Präsentation zwischen den Seiten. Ähm, am Anfang ist also alles noch so ein bisschen gedecktere Farben, ähm, ein bisschen zurückhaltender, wenn es dann so ein bisschen in Richtung 70er geht, es halt pastelliger, krachender, größer. Zwischendurch hat man Collagen, ähm, man hat Bleistiftzeichnungen, ähm, irgendwann wird es ein bisschen digitaler. Und hat da ganz, ganz viel Abwechslung drin. Das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang sind auch die Panels noch mit mehr von diesen Kästchen oben und unten, die beschreibend sind. Ähm, und die Sprechblasen sind noch gut gefüllt, möchte ich sagen. Mhm. Äh, auch, und auch das passt sich an. Man hat also wirklich eine Zeitreise hier innerhalb eines Albums, ähm, die man quasi mit dem Hulk begeht und unterschiedlichste Episoden erlebt, unterschiedlichste Momente aus Hulks Leben, die wichtig waren, die prägend waren. Begegnungen mit, mit den Fantastic Four, mit The Thing. Ähm, alles mit drin, alles mit dabei. Und das in einer unglaublich geilen Präsentation, äh, die man hier bekommt. Wir haben gerade über den Preis gesprochen. Das hier kostet 24 Euro. Ich würde sagen, das sind 120 Seiten. Ich weiß es gerade aber nicht. Und ist für mich ein kleines Highlight dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Ach, weil, mir das, das, ehrlich, weil mir das offene sehr schöne Art und Weise, auf eine sehr verspielte Art und Weise halt die Story von, oder die Historie von Hulk näher bringt. Und ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich ganz gut Bescheid und ich habe währenddessen noch ein Comic gelesen und kein Sachbuch. Mhm.
1: Ähm,
0: hinten ist auch noch äh, World War Hulk ist mit drin. Ähm, genau. Und äh, wie das so ist bei diesen Ausgaben, stimmt, ähm, es geht bis Maestro quasi. Mhm. Und ähm, am Ende kriegt man noch so ein, ähm, so ein kleines ja, Making-of, würde ich mal sagen. Äh, so eine kleine Erklärung, welche Seite was rekapituliert. Ähm, man kriegt noch ein paar kleine Zeichnungen, man kriegt so, so Skizzen-Sachen, die er hat. Ich würde sagen, Vorlagen, die er genutzt hat. Also ein, ein sehr umfassendes Werk, wo sehr viel erklärt ist. Und das mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. so als Man, man hat so eine schöne Mischung aus Comic und eigentlich... Ähm, Metabuch, Historienbuch, äh, zusammengefasst in einem Album. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich habe schon gesehen, bei Marvel gibt es noch andere. Es gibt auch zum Beispiel eins zu den X-Men, nicht von ihm, von wem anders. Und ich hoffe, die kommen auch noch äh, nach Deutschland. Weil das ist lohnenswert. Das ist toll. Das gehört glaube ich in jedes Regal von Hulk-Fans oder von Leuten, die sich dafür interessieren, wie die Historie von den Figuren ist.
1: Das klingt super spannend tatsächlich. Das werde ich mir glaube ich auch mal anschauen.
0: Ja, ich finde das auch wirklich toll. Also das äh, vor allem, weil er auch so viel mit den äh, Stilen spielt und das dann immer wieder Spaß macht und ich weiß, was wartet auf der nächsten Seite auf mich. Wie hat er das aufgebaut? Wie hat er das erzählt? Ähm, er bricht dann auch mal mit den Panels und man merkt so ein bisschen auch die die Evolution in den Comics an sich, äh, wie die sich geändert haben, wo man am Anfang noch hart an diesen an den Panels hängt und dann halt mehr so Richtung Collagen rübergeht und das ist das kann ich nur jedem, jedem Superhelden-Fan empfehlen. Ich glaube, das lohnt sich. Und ist vielleicht sogar etwas, was man sehr gut verschenken kann an jemanden, der sich dem nähern möchte.
1: Ja, ich höre, du bist aufrichtig begeistert. Jawohl. Du
0: hast mich auch angesteckt. Das ist gut. Für Panini. <lacht> <lacht> Jawohl, damit habe ich so meine Zeit totgeschlagen. Ich habe Department of Truth
1: weitergelesen. Ha, von dem genau. ich ja sehr begeistert war bin. <lacht> ich war, ich war sein, sehr darauf
0: gespannt, welches Wort jetzt kommt.
1: Sein werde. Ich ich habe versucht zu ermitteln, ob das noch weitergeht und finde, also ich habe bis jetzt keine, ähm, für, vielleicht habe ich nicht intensiv genug recherchiert, aber ich glaube, das soll jetzt zu Ende sein mit Heft 22, was quasi das Ende vom vierten Volume ist. Du kannst gerne mal äh, parallel schauen. Ja. Es ist, ist ja tatsächlich für mich eine der besten Serien der letzten Jahre gewesen. Ich war wahnsinnig begeistert. Das, der vierte Band fühlte sich für mich wie ein Luftholen, ein, wie ein Arrangieren, wie ein Schachfiguren in Position bringen für ein bald darauf, vielleicht im Band darauf oder im übernächsten Band nahen das Finale.
0: Ich möchte gerne einwerfen, ähm, ja. in einer englischen Review steht, auf der Final Page steht wohl The Department of Truth will return. Okay, das ist nicht das in Deutsche. der deutschen
1: Ausgabe. Ja,
0: genau. Also das, ich kann es jetzt auch nicht verifizieren, äh, mhm. aber das ist nur das, was hier geschrieben steht. Ähm, und auch wenn ich bei, bei Image selber gucke, steht bei bei ähm, Heft 22, End of Story Arc, aber nicht End of Series. Genau, also daraufhin deutet auch, dass es im Englischen äh,
1: so, so ein Collected Volume gibt, das Heft 1 bis 17 enthält. Mhm. Ähm, und wenn man da Volume 1 dran schreibt, wäre es jetzt auch äh, eigenartig, das zweite Volume dieser Ausgabe mit fünf Heften zu bestücken, nachdem man erst 17 Das stimmt. Aber es ist. Also, man. man es ist eigentlich ein Cliffhanger-Ende und ein offenes Ende. Und die, die Beziehung ähm, von vom Cole, von diesem äh, Hauptcharakter ähm, zu seinem Partner, die ist am Ende des Buches ähm, stark angespannt und belastet. Das heißt also, der, der Partner von Cole ähm, war bislang ganz bei dieser Geschichte außen vor und wird da jetzt, ich versuche nicht zu spoilern, ähm, mit einbezogen in diese ganzen ähm, sich sich erfüllenden und sich bewahrheitenden ähm, Verschwörungstheorien. Mhm. Es sieht immer noch wahnsinnig gut aus. Es ist immer noch sehr spannend und hat hat diese diese tolle, fiebrige Atmosphäre. Es ist ein bisschen äh, Akte X auf LSD. Und ähm, ich mag es nach wie vor. Aber es von dem, was passiert, von neu eingeführten ähm, Figuren und äh, Puzzlestücken, war es bis jetzt der ereignisloseste Band ähm, mit einem, mit ähm, der, der viel verspricht. Ich würde das nicht Filler nennen, aber das hat bis jetzt am wenigsten mit mir gemacht, außer dass ich weiterlesen möchte.
0: <lacht> was ja erstmal auch, auch nichts Schlechtes ist.
1: Genau. Aber die, die Info werde ich noch nachreichen. Ich habe das jetzt erst sehr kürzlich fertig gelesen. Deshalb habe ich da nicht mehr äh, viel recherchiert. Ähm, und du hast jetzt auch schon... Also es gibt ja diverse Dinge, die darauf hindeuten, dass es noch nicht vorbei ist. Und es ist ja geschrieben von Herrn Tinien. Und es hat tatsächlich auch einen, äh, einen ähnlichen Vibe wie dieses Haus am See. Ähm, da, das ja auch einen Story-Arc jetzt geendet hat, obwohl man erst so ein bisschen davon ausgegangen ist, dass dass die Story ähm, komplett dann abgewickelt ist. Und das hinterlässt mich ähnlich wehmütig, weil man da jetzt gut hätte einen Deckel drauf machen können.
0: Mhm. Ne? Ich verstehe. Ja.
1: Aber ich habe äh, genug Vertrauen in Herrn Tinian. Ich lese den sehr gerne, dass er äh, jetzt auch noch mal zaubert, um dann aus beiden etwas Tolles zu machen. Aber beide blubbern jetzt so ein bisschen und müssen mal ein bisschen anziehen.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich komplett. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich habe gerade noch so ein bisschen parallel weitergeguckt. Ähm, also es ist noch kein Beka Datum für 23 bekannt, aber es wurde jetzt schon öfter confirmed, dass es weitergehen soll. Genau, ist auch über ein halbes Jahr her, dass, seit
1: das letzte Heft rauskam. Vielleicht ist da einfach eine Pause oder ein anderes Projekt gerade aktuell
0: ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass man für so einen monatlichen Output vielleicht auch wieder ein bisschen vorarbeiten muss. Ja, genau. Ähm, und sich deswegen einfach eine Pause nimmt, damit man das irgendwann wieder halten kann. Ähm, und dann bin ich auch froh, wenn die Zeichner sich genug Zeit nehmen und eine hohe Qualität rauskommen, als wenn ich wie bei den Superhelden-Sachen manchmal das Gefühl habe, ah, guck an, hier muss er sich beeilen auf der Seite. Ja. Äh, die fällt von der Qualität her
1: ja, also es, es wird das Ende jetzt nicht sein, das, das hätte Splitter ja auch, es erscheint bei Splitter äh, kommuniziert, dass es der Abschlussband ist, das äh, liefern die eigentlich immer mit, auch in, in ihren Katalogen, und ihrer Kommunikation. Ähm, jetzt gerade ist aber nicht so richtig wann und, äh, richtig klar, wann und wie es weitergeht und diese Mystery-Stoffe haben natürlich immer die Gefahr, am Ende diesen Lost-Tod zu sterben, dass, ja. dass deine Erwartungshaltung bis ins Unermessliche aufgebaut wird um dann nicht mehr erfüllt werden zu können.
0: <lacht> Lost wird unsere Generation auch für immer geprägt haben, glaube ich, ja, was weil, das angeht. Es weil ist man das einfach jahrelang
1: mitgefiebert ja. hat und es am Ende dann so, so ein, äh, so ein theologisches halt auch, ja. Deus Ex Machina-Ding ist.
0: Ja, absolut. Ich bin komplett bei dir. Es verpufft halt einfach am Ende. Ja. Und macht das alles egaler und ich hoffe, dass es bei der Reihe nicht so ist, deswegen verstehe ich auch so ein bisschen den Wunsch, dass man sagt, dann macht doch einen Deckel drauf. Das
1: genau, also das kann aber nicht sein, weil es dafür zu intelligent, zu komplex, zu atmosphärisch ist und es sind auch zu viele Sachen noch nicht geklärt und Tinian ist ein, ein zu guter Erzähler. Äh, some, äh, hier die die, children. Hier, die the children. So, das macht er ja auch noch. Der macht Ja, auch macht er Menge. auch noch
0: und ist fantastisch immer noch.
1: Ja, da, da, da habe ich ja irgendwann gesagt, mach du das mal weiter und habe mich da abgezogen. Das bereue ich so ein bisschen. Ich glaube, da steige ich
0: mal wieder ein. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich, ich neige auch dazu, wenn ich da den neuen bekomme, den vorherigen nochmal zu lesen. Auch weil die so einen Lesefluss haben, dass man das eben mal so machen kann.
1: Ja, äh, um um einen äh, Strich drunter zu ziehen, ich finde Department of Truth immer noch tierisch geil. Der Band lässt mich jetzt äh, aber so ein bisschen darben und in der Luft schweben und liefert nicht so so richtig viele neue Antworten.
0: Okay, ah, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich lese, äh, ich lese ja zeitverzögert dann doch da da noch immer wieder rein. Ja, und, jawohl. Ich bin ja nicht nur ein Fan von
1: ähm, Mystery und Horrorstoffen, sondern ich mag auch äh, anthropomorphe sprechende Tiere. <lacht> das ist ja äh, ein ein äh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Genau, also das zieht sich durch. Ähm, die Tiere in Scurry, die totgeweihte Kolonie, erster Band äh, einer geplanten Reihe, ähm, haben aber keine Schwerter und keine fernöstliche äh, Kampfausbildung. Ich möchte <lacht> aber... Ja. Ich möchte einmal kurz etwas, was wir sonst nicht mal vom Klappentext vorlesen. Oho. Ich hatte das große Vergnügen, Scurry über seine ersten Anfänge bis hin zu jener Saga, die es heute ist, zu begleiten. Es ist unbestritten von Panel zu Panel einer der wunderschönsten Comics, die ihr jemals erleben werdet. Es ist schwer, Comic und Künstler voneinander zu trennen. Max Smith hat diese Glanzleistung im Alleingang vollbracht. Wenn ihr eine Serie wie Scurry entdeckt, grenzt das an Magie. Genießt diesen Comic eine so selten und von Herzen kommende Schöpfung eines Ausnahmekünstlers. Das hat gesagt John Mueller, der nicht nur der erste comic ist, den ich jemals interviewt habe für deinen Anti-Held, Video-Interview damals für Oink bei Splitter erschienen, sondern mittlerweile Art-Director bei Blizzard für Diablo 3 und 4.
0: Ja, und da hat er gute Dinge getan. So vergeht die
1: Zeit. Genau. Ähm Aber da, da, das äh, wollte ich nicht, nicht unerwähnt lassen, weil es ein Zitat ist, was mir auffiel und weil ich es auch extrem gut fand. Wenn man jetzt gemein sein will, kann man ein bisschen sagen, es ist Watership Down mit Mäusen. Aber du bist ja gar nicht gemein. Aber ich bin nicht gemein und das wird der Sache auch nicht gerecht. Denn ähm, es ist mystischer, es schließt diese Episode schön ab, so dass es zu Ende sein könnte, wenn es sich nicht weiter trägt und finanziert. Ähm, es ist in einem etwas kleineren, diesem ähm, cross-cult üblichen leicht verkleinerten Format, was aber ähm, vom Verhältnis der, der Sprechblasen und Panels sehr gut passt. Also es scheint darauf angelegt zu sein sind verhältnismäßig große Panels und Texte.
0: Das ist cool. Dann kann man das in, in Ruhe auch zurückgelehnt lesen in unserem Alter. ja? Genau. Und es ist, das ist halt
1: eine sehr, sehr geile, sehr plastische, digitale Airbrush-Malerei, die der Herr Smith da benutzt. Und es geht äh, um eine Kolonie von Mäusen, die in einem leerstehenden Farmhaus-Leben
0: mhm.
1: und ähm, wir, wir erfahren etwas mehr im Laufe der Zeit an, wirklich schön angedeuteterweise äh, über die Welt der Menschen und den Zustand der Welt und ähm, die Mäuse haben einen politischen Streit darüber, ob man in dieser Kolonie, in diesem äh, Haus verbleibt oder ob man äh, einen angeblich in der Nähe gekenterten Lebensmitteltransporter besucht, um da Vorräte zu holen. Wieder andere wollen äh, komplett weiterziehen an einen neuen Ort, wo möglicherweise auch schon neue Vorräte sind. Und die haben dann tatsächlich auch so Macht- und Intrigenspiele untereinander.
0: Verstehe. Also so ein bisschen die Gesellschaft die, äh, wird da abgebildet, die da lebt. Genau. Also es ist so, so ein äh,
1: angedeutet... Ähm, politisch, die die Mäuse haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Strömungen und äh, die die einen sind egoistischer, die anderen sind äh, sind empathischer gegenüber auch älteren und, äh, und äh, kranken Mäusen, die sie irgendwie mit versorgen wollen. Ähm, das steht aber nicht im Vordergrund, das schwingt so mit und im Vordergrund ist ist das eigentlich so ein Helden-Epos. Also wirklich eine, eine Quest, eine Reise, wo ähm, Scurry, diese, diese rote Maus vom Cover, die Titelgebende, ähm, in Begleitung einer, äh, seines Freundes, einer Ratte, ähm, die natürlich körperlich überlegen ist und, und so ein bisschen der Hau drauf ist, der Truppe. Und ähm, eine, eine weitere Maus, ähm, die, die die Tochter ähm, des, des Häuptlings, des Anführers ist, die ziehen halt erst getrennt voneinander los und erkunden so ein bisschen ähm, die die Gegend und lernen dabei neue Wesen kennen und lernen so ein bisschen diese Umgebung kennen. Und dabei treffen sie auf andere Tiere und andere ähm, Strukturen, andere soziale Strukturen. Und das also alles hat was von so einer Fantasy-Queste, von so einer Fantasy-Reise. Das ist das, verdammt gut. Das, das ist super gut. Und es. Äh, ich möchte nicht zu viel spoilern. Es hat tatsächlich ähm, eins, zwei echt interessante Twists, die ich nicht habe kommen sehen. Ähm, und sieht toll aus und hat viel Fleisch auf dem Knochen und ist vor allem für Leute gemacht, die Watership Down geil fanden oder Miss Brisby und das Geheimnis von Nim. Ähm, da, das sind so Sachen, mit denen ich groß geworden bin und das hat ähnliche Vibes, macht aber auch was Eigenes und sieht vor allem moderner aus. Ja, und es ist ja. der, der erste Band, bei dem, wenn es nicht weitergeht, trotzdem so halbwegs ein Deckel drauf ist. Es würde mich aber sehr freuen, wenn es
0: fortgesetzt wird. Klingt ehrlicherweise auch so ein bisschen wie eine Vorbereitung auf wirklich eine, eine Animationsserie. Ähm, vorstellbar, was würdest du sagen? Also, dass es mal so angedacht war? Ich bin nicht
1: sicher, also ich habe mich zu wenig mit dem Schaffensprozess äh, beschäftigt, ähm, es ist wohl ein Webcomic. Ah, okay. Hm. Also, wie inwiefern der noch weitergeführt wird, habe ich nicht weiter recherchiert, ich, ich glaube aber, dass es tatsächlich das funktioniert sehr gut als Comic, und ich weiß nicht, ob eine, eine Serie, ähm, also es hat auch ein sehr gutes Pacing, aber ob man eine Serie nicht zu sehr strecken müsste. Spielfilme könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es aktuell einen Markt für ernste, düstere Animationsfilme gibt. Das würde ich mir sehr wünschen, sehe ich aber nicht, wenn ich mir so die, die ja, Historie der Veröffentlichungen angucke.
0: Das, das verstehe ich komplett. Sehe ich auch nicht, dass es den gibt. Ich würde mir den ja auch sehr wünschen. Ja. ich bin gerade also auf der Seite scheint man noch den Comic komplett lesen zu können
1: ja genau es ist ein äh, Webcomic ja. ich habe noch nicht geschaut wie viel weiter es geht
0: bisher noch gar nicht seit Januar ist nichts mehr erschienen ähm, und das Januar sind war du der hast die
1: drei Episoden oder
0: ähm,
1: weil drei sind jetzt in dem ersten Band drin
0: kann ich hier schlecht sagen, hier sind mehr Episoden aufgeführt Mhm. Aber ich kenne ja den Inhalt von den Episoden nicht. Ähm, daher kann ich dir nicht so richtig sagen, ob das, ja, okay. ob das an derselben Stelle zu Ende geht.
1: Also zehn Episoden sind da... Nee, tatsächlich, ähm, ich habe jetzt mal auf die 10 äh, geklickt und äh, das ist das Cover vom letzten Kapitel. Also auch diese... Episode 10 ist in diesem Buch bereits abgebildet.
0: Okay, ja, dann geht es nicht weiter. Ähm, dann ist es online bisher noch nicht weitergegangen, weil der letzte Eintrag ist quasi der Hinweis, dass man jetzt das Buch ordern kann.
1: Ja. Aber ist ein geiles Ding
0: und hat mich sehr überrascht. Ja, und wer vorher mal reingucken möchte, kann das dann ja auch auf der Seite machen. Genau. Aber wenn es euch gefällt, dann holt doch auch im Buch.
1: Ja, ich glaube unsere Hörer sind, sind eh sehr haptisch unterwegs. Aber hey, wenn man für Oma schon mal lesen kann, ob einem das gefällt und man der englischen Sprache gut mächtig ist, dann warum nicht?
0: Genau, genau das. Ich habe mich auch mit einem Tier beschäftigt, beim, äh. meinem Lieblingstier, wenn es um Comics geht, wahrscheinlich. Ähm ein kapibara <lacht> Gesundheit. <lacht> Weiß nicht, was <lacht> man, ein Kapibara ist? Nee, ich bin mir unsicher. Ein Kapibara.
1: Das ist äh, nachher, wenn diese Sendung vorbei ist, Gehst du auf ähm, YouTube, besser noch auf TikTok? Ah, ah jetzt und ja. so. Absurde Kreaturen. Aber entschuldige, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich habe nur <lacht> diesen ich muss jetzt Capibara, jetzt Wikipedia Kapi, Vara, <lacht> diesen Song im, und das ist, äh, das geht ganz schlecht wieder weg. Okay. Wow. We welches Tier meintest du?
0: <lacht> Eine Fledermaus. <lacht> Batman könnte man sagen. <lacht> um, ich habe ja hier schon, schon öfter von Injustice geschwärmt oder wir beide oder vom, vom White Knight. Und wir stellen ja immer wieder heraus, dass wir große Fans von Alternativstories zur sogenannten Kontinuität sind. Also der Story, die immer weiter fortgeführt wird. Und Panini haben Batman Erde 1 als Deluxe-Edition gebracht. Ähm, Erde 1 ist eine Reihe, wo, ähm, immer, wo jetzt mittlerweile, ich glaube, vier Reihen erschienen sind. Green Lantern, Wonder Woman, die haben wir beide auch im Deutschen bekommen. Green Lantern ist noch nicht abgeschlossen. Batman, und ähm, Teen Titans, die haben wir im Deutschen nicht bekommen. Geschrieben von Jeff Lemire. Panini, bitte bringt die noch. Ach, krass. Und äh, die Erde 1-Titel erzählen immer wieder eine Alternativ oder eine alternativere Geschichte zu den, zu den Titelhelden. Man nutzt das also nochmal, eine andere Origin zu erzählen, ein bisschen weiter zu erzählen. Und kommen immer in Paperback-Form. Das heißt, ähm, es gibt immer drei Paperbacks bisher zu, jedem, zu jeder Figur und ist dann danach auch abgeschlossen. Und die drei Paperbacks hat man für Batman jetzt zusammengefasst in einer Deluxe-Edition. Ein Hardcover. Ein Hardcover, ein was? wunderschönes Hardcover. Wie viele Seiten hat das und was kostet das? Es kostet 55 Euro und ja. hat, ich gucke nach, Erde 1. So ungefähr. Deluxe. Nee, ich will es jetzt genau wissen. Ich will es ganz genau wissen. Ich habe ja schnelles Internet. Da kommen wir da schnell hin. Es hat 468 Seiten. Mhm. Okay. Ähm, inhaltlich muss man ehrlich: also die Prämisse ist genau dieselbe wie immer bei Batman. Äh, Bruce Wayne, kleines Kind, verliert seine Eltern an, ähm, bei einem Raubüberfall in der Gasse nach dem Kino und Alfred zieht ihn danach auf. Bei mhm. Erde 1, zum einen gibt es zum Anfang den Verdacht, dass äh, der Pinguin wahrscheinlich schuld an dem Tod der Eltern ist und Bruce Wayne entschließt sich dann, sich an dem rächen zu wollen und ähm, so wird diese ganze Geschichte quasi losgetreten. Alles ist viel, viel düster in batman Erde 1, viel, viel düsterer als im normalen Universum. Die Figuren sind viel rougher, äh, auch in Alfred ähm, ist eine komplett neue Figur und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen der da da ist der Reiz des Ganzen. Darum möchte man das, glaube ich, lesen. Weil mhm. es, ähm, Alternativgeschichten zu bekannten Figuren zeigt. Da werden auch, da wird auch nichts groß Neues eingeführt. Ähm, aber Bruce Wayne agiert anders. Die Beziehung zu Alfred ist eine andere. Ähm, die Beziehung zu Two-Face ist, ist eine andere als sonst. Ähm, wer, oh, wer kommt noch vor? Ich bin gerade, ich muss, ich bin gerade ein bisschen am Schwimmen. Ähm, unterschiedlichste Figuren, unterschiedlichste. Ist jetzt schon zwei, drei Wochen her, dass ich es gelesen habe.
1: Aber das klingt ja mehr wie Feintuning und nicht wie, wie so drastische Änderungen
0: wie bei White Knight zum Beispiel. Ähm, genau, es sind nicht so drastische, inhaltlich nicht so drastische Änderungen wie bei White Knight. Ja. Ähm, aber die Atmosphäre ist eine komplett andere. Ähm, dadurch, dass gefühlt viel mehr passieren kann mit, also Figuren sterben zum Beispiel wirklich und die sind dann auch weg. Mhm. Und das sind so Sachen, die werden dir ziemlich zu Anfang klar gemacht und das macht ein ganz anderes Setting aus. Und auch durch die, durch die andere Motivation von bestimmten Figuren kommt da eine gewisse Bedrohlichkeit rein. Und ich glaube, den meisten Spaß daran hat man auch, wenn man sich bei Batman schon auskennt. Ich glaube, wenn man, wenn man das nicht gut kennt, das Universum, dann ist das eine ganz coole Story, dann erkennt man das aber nicht so stark. Wenn man sich für Batman besser auskennt und ähm, das alles sonst in einen Kontext setzt, dann macht das Ganze viel, viel mehr Spaß. Und dann kommt man da auch super durch. Vor allen Dingen ist ein schöner roter Faden drin, den man am Anfang noch nicht so ganz sieht, der aber über diese Paperbacks dann geknüpft wird und in einem schönen Finale endet. Ich selber würde sagen, die ersten zwei Paperbacks sind wirklich fantastisch. Mhm. Das dritte ist cool. Das dritte ist gut, das ist auch überdurchschnittlich gut, fällt aber so ein bisschen ab dann das Finale. Hast du das sehr nah beieinander gelesen oder hast du das so verteilt? Ich habe es jetzt nochmal gelesen. Also damals habe ich es verteilt gelesen. Mhm. Ähm, da waren die ersten beiden waren schon draußen und das, den dritten habe ich dann irgendwann gelesen, als er kam. Da war bestimmt ein Jahr dazwischen. Und das jetzt habe ich aber innerhalb von zwei Abenden, glaube ich, nochmal gelesen. Und ich hatte damals schon den Eindruck und habe mir jetzt immer noch. Nice. Ähm, richtig gut. Geschrieben von, von Geoff Jones, gezeichnet von Gary Frank. Äh, die hatten wir vor kurzem schon mal Geiger zum Beispiel, haben wir von denen auch hier besprochen. Von den ja, ja, ja. Äh, oder drei Joker. Und Gary Frank ist halt echt eine Bank, wenn es um, um Zeichnung geht. Ähm, der Diesen realistischen Stil mit sehr vielen Details, äh, viele Schraffuren drin und dann noch so dunkle Farben mit da drauf. Ähm, das kann er halt. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Aber trotzdem glaub, immer
1: noch so, so starke Outlines irgendwie. Ne? Dass es sehr detailreich ist, aber immer noch komisch aussieht, oder?
0: Ja, genau. Also man sieht so richtig, wie er sich von außen nach innen arbeitet ja. äh, bei seinen Figuren. Außen noch stärkere äh, Outlines, die Gebäude meist noch ein bisschen stärkere. Und nach innen dann aber so Feinheiten wirklich mit sehr feinen Strichen. Ähm, sieht richtig gut aus. Und ich glaube, er setzt damit auch so einen Standard bei DC wo dann anderen Zeichner gesagt wird, hier, geh mal in die Richtung, so wollen wir aussehen. Ja, ähm, ähnlich wie es auch ein Jason Fabok macht. Also ich habe immer so das Gefühl, das sind so Zeichner, an denen wird sich da orientiert, egal was ich von DC in die Hand nehme. Und hat mir sehr gut gefallen und gehört auch, finde ich, in, in, in jede Batman-Sammlung. Also
1: richtig ich schöne Neuerzählung. Erzählung Batman
0: kommt. Erde
1: 1.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist der Nachteil am Podcast. Ich werde Scary lesen, du wirst die Badda äh, Batman Erde 1 lesen. Ähm
1: Halb Monster Wahnsinn habe ich jetzt auch Bock, aber Batman Erde 1 noch ein bisschen mehr. Habe ich tatsächlich auch schon lange mir vorgenommen und nie so den Schubs gehabt.
0: Ja, und das ist jetzt, glaube ich, ein, ein guter Zeitpunkt. Vor allem, wenn man es dann auch schick im Regal stehen hat, da bin ich ja mal großer Freund von. Ja, das klingt schon nice, dass dann auch abgeschlossen ist und habe ich Bock. Ja, abgeschlossen ist wirklich ein großer Faktor auch für mich, wenn ich mir solche Sachen äh, solche Sachen hole. Und wenn ich dann weiß, ich setze mich jetzt hin und dann bin ich in zwei, drei Abenden bin ich da durch und dann habe ich eine abgeschlossene Story. Das macht mir schon viel Spaß. Und ich hoffe jetzt auch, dass, dass die Wonder Woman in dem Format nochmal bringen, Erde 1 und Green Lantern, wenn es abgeschlossen ist. Dann hätte man so alle Erde 1-Titel im Regal stehen. Und vielleicht nutzen sie es ja auch, um die Teen Titans zu bringen. Ich meine, Jeff Lemire wäre eigentlich Argument genug, finde ich. Ja. Ähm, aber auf meine letzte Nachfrage im Panini-Forum hieß es noch, na, wir haben gerade erst von George Press die Team Titans gebracht. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Drücken wir mal Schauen die wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben es, ne? Wir haben es. Dann bleibt mir noch eine Sache auf jeden Fall zu machen. Und ich hasse die Sache, die ich, dann, die ich jetzt mache. Aber liebe Leute, wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, dann Bewertet uns doch bitte auf Plattform, folgt uns, liked uns, alles was geht. Für euch wenig wenig Aufwand, für uns eine große Hilfe. Und das soll es zudem auch gewesen sein. Und dir, Mattas, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Andreas. Hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi.